0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos como siempre. Oigan, pues estamos en el mes de septiembre, que ha sido estigmatizado a últimas fechas por los sismos recurrentes en distintas épocas, pero casualmente siempre en el mes de septiembre y esto pone de nervios a cualquiera. En Guanabí hemos hablado de muchas cosas, algunas de ellas muy extrañas, pero nada tan extraño, como intentar explicar las posibles coincidencias que en el mes patrio nos traen las placas tectónicas con sus temblores en el mágico México. Así que hoy vamos a hablar de eso e intentaremos resolver el tema, además las luces de colores y relámpagos que aparecen mientras un sismo se está desarrollando y genera esta imagen apocalíptica que pareciera anunciar el fin de nuestro mundo. Comenzamos. Hoy presentamos sismos, luces y coincidencias. Como todos saben nuestro país está situado sobre varias placas tectónicas y prácticamente es atravesado por gigantescas grietas que son llamadas fallas que pues al parecer constituyen un agravante o detonante para los movimientos telúricos. Hoy vamos a hablar de los sismos que han marcado nuestro país y las coincidencias que hay en las fechas. Ojo, ustedes saben que no soy experto, pero es un tema del que podemos hablar todos y para ello pues recopilé algo de información y pues vamos a ello. El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana con 19 minutos, la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 8.1 grados de intensidad en escala de Richter. El siniestro dejó al menos 5.000 muertos, según cifras oficiales, pero extraoficialmente se hablaba de más de 100.000 fallecidos. Este ha sido el peor desastre natural que ha enfrentado la capital del país, pero no ha sido el único terremoto. A lo largo de los años, otros sismos se han presentado en diversas fechas y podemos recordar algunos que históricamente fueron relevantes por los daños ocasionados y principalmente por las vidas que se perdieron en dichos eventos. Estos son algunos de los sismos más devastadores de la Ciudad de México. El llamado sismo más grande en México. Tuvo una magnitud de 8.6 grados y ocurrió el 28 de marzo de 1787, dos años antes del estallido de la Revolución Francesa, con epicentro en las costas de Oaxaca. A este sismo también se le conoce como el gran tsunami mexicano, debido a que la ruptura provocó uno de los mayores daños en la historia de Oaxaca, al inundarse todo a su paso hasta 6 kilómetros tierra adentro, cerca de Pochutla, hoy Puerto Ángel, y se extendió aproximadamente a lo largo de los 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas. Documentos del siglo XVIII muestran que las costas estaban escasamente pobladas, lo que provocó un número relativamente bajo de víctimas para un tsunami de esta magnitud. Sorprendentemente el segundo sitio le ocupa el sismo del 7 de septiembre del 2017 a las 11 horas con 49 minutos, que registró una magnitud de 8.2 grados en el Golfo de Tehuantepec al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, que provocó severos daños en Oaxaca, entidad donde se vieron afectadas más de 20.000 mil viviendas y otras 40.000 sufrieron daños. En el caso de Chiapas se dañaron 46.000 viviendas. Este sismo cobró la vida de 99 personas, de las cuales 79 fallecieron en Oaxaca, 16 en Chiapas y otras 4 en Tabasco. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas, la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y placa del Caribe. Por esta razón, no es rara la ocurrencia de sismos. En tercer lugar, por extraño que esto parezca, y el grado de devastación se encuentra el terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985 que a las 7 horas con 19 minutos generó un movimiento telúrico de 8.1 grados en las costas de Michoacán a pesar de haber ocurrido a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México la mayoría de las afectaciones y pérdidas humanas se concentraron en la capital del país como les comentaba hace unos momentos las cifras oficiales dijeron que durante el sismo fallecieron 5.000 personas sin embargo, otras estimaciones arrojan que más de 10.000 decesos, cerca de 50.000 heridos y al menos unas 250.000 personas sin hogar, más de 770 edificios colapsados o severamente dañados y pérdidas económicas que representan el 2.1% del Producto Interno Bruto Nacional y el 9.9% de la Ciudad de México. El cuarto lugar es ocupado por el llamado sismo del Ángel, con epicentro registrado en el sureste de Acapulco con magnitud de 7.8 grados, que sucedió el 27 de julio de 1957. Destacó además de las pérdidas humanas que el monumento a la independencia de México, inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz en la capital del país, de 7 metros de altura y 7 toneladas de peso mismo que se mantuvo estoico a 45 metros de altura durante casi medio siglo la madrugada de ese domingo de 1957 el sismo provocó que cayera la zona centro de la república mexicana fue la más afectada en especial la ciudad de méxico en donde se registró un saldo de 700 muertos y 2.500 heridos el siguiente en mención es el sismo del 19 de septiembre del 2017 que tuvo una magnitud de 7.1 grados y fue localizado en la ciudad de Puebla. Uno de los sismos más mortales para México que cobró la vida de 370 personas y dejó 7.289 heridos. Además, se derrumbaron 57 edificios y un número mucho mayor resultó gravemente dañado. Víctor Cruz, investigador del Sistema Sismológico Nacional, dice que no existe una razón para pensar que los sismos en septiembre sean parte de un patrón.
1: Es perfectamente válido preguntárselo, evidentemente es normal y de hecho hay gente muy seria que estudia precisamente eso hasta donde realmente hay una correlación, una correlación lo suficientemente robusta entre la sismicidad significativa y meses específicos del año para ver si sí, si, al menos estadísticamente, hay alguna correlación, luego habría que discutir las causas físicas que podrían llevar a una eh, a una explicación de algo así yo lo que le puedo decir con toda certeza es que esto no son más que coincidencias no hay ninguna razón que conozcamos al menos los sismólogos en el mundo entero, por la cual dos terremotos, en este caso el del 7 de septiembre de 2017 y el de hoy, hayan coincidido el mismo día del mismo no hay razón alguna por la cual ocurrió este sismo como ocurrió el del 19 de septiembre de 2017, el mismo día de aquel catastrófico del 85 son, son probabilidades muy bajas pero que existen, que no sí, son nulas y que pueden ocurrir
0: Toda esta sucesión de temblores se explica según la directora del Sismológico Nacional, Xioli Pérez Campos, porque México está en un contexto tectónico complicado. Por la interacción de cinco placas tectónicas que ya habíamos mencionado hace unos momentos, estas placas son segmentos de corteza terrestre a la que dividen como un rompecabezas, cuya interacción al desplazarse sobre un manto semilíquido y viscoso es una de las principales causas de los terremotos. Y bueno, en un afán por explicar cosas que suceden y no podemos entender, después de realizar una investigación profunda para descifrar el misterio de la posibilidad de que tiemble con una intensidad mayor a 7 grados en el mismo mes y el mismo día con algunos años de diferencia, es complicado. La respuesta es sencilla. No hay fuerzas sobrenaturales en estos hechos, son meras coincidencias. Así es como lo explican los expertos. En los artículos científicos se detectó una posibilidad del 5% de que temblara aquel jueves 19 de septiembre de 1985 y el martes 19 de septiembre del 2017. Así como el sismo ocurrido el jueves 7 de septiembre del 2017 y el martes 7 de septiembre del 2021. Lo sé, es una locura pero se trata de coincidencias. Hay que recordar que el tiempo y el calendario por el que se rige nuestra sociedad es meramente arbitrario y no tiene nada que ver con el comportamiento natural del planeta. En pocas palabras, nuestro mundo no sabe de fechas y créanme que no está consciente y en espera de que llegue el mes de septiembre para meternos terror en forma de terremotos. Por otro lado, tenemos estas luces apocalípticas que aparecen en el horizonte y que no habíamos notado en otros sismos. Esto no quiere decir que en otros temblores no se hubieran dado. La explicación a esto es simple, anteriormente no teníamos tanta atención captada en video. Ahora bien, ¿de dónde provienen o qué son? Los experimentos de laboratorio en la Universidad de Rutgers sugieren que estas luces se originan por el aumento de carga eléctrica en el suelo cuando se rompe la tierra. Es decir. La fricción que se genera en el subsuelo crea cargas eléctricas que emanan a la superficie en forma de relámpagos y estas, al manifestarse en distintos puntos donde las placas chocan entre sí, se pueden ver como un colorido espectáculo muy similar a una aurora boreal. Pero se trata únicamente de la liberación de energía acumulada, así que calma coita que vamos ganando. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este tema, espero les haya servido la información y únicamente me queda recomendarles estar alerta y tener un plan de contingencia, tanto en casa como en el trabajo o la escuela. Esto es realmente importante, tener toda la documentación en una mochila o maleta y en ella también tener algunos víveres enlatados, agua embotellada, una lámpara de baterías recargables, etcétera. En internet hay montones de información para tener un plan eficiente que nos pueden ayudar en caso de una emergencia tan severa como un terremoto. Los dejo y me despido, agradecido por el tiempo que comparten conmigo. Nos vemos y escuchamos en el próximo clip. Hasta pronto. Descansen.